0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos en la actualidad los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de que oficialmente se aproxima por fin el inicio de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, porque se acerca el estreno de la película de Black Widow, la película por fin en solitario de Natasha Romanoff, en la que veremos sus aventuras más allá de junto al resto de los Vengadores, junto a Iron Man, junto a Capitán América, etcétera. Marvel ha publicado el último tráiler de la película, el tráiler final, antes del estreno, y por fin podemos darle un vistazo oficial, al menos, al villano principal de, del film, que es Taskmaster, un villano que hasta ahora no hemos conocido en el universo cinematográfico de Marvel, pero que en los cómics es básicamente un superespía, experto en infiltrarse, experto en camuflaje, experto en artes marciales, en combate cuerpo a cuerpo, en armas... Y que si hay algo que nos deja claro su primera aparición en los trailers es que también es como experto en imitar los movimientos de otros. Aparentemente, por lo que podemos ver, pues lleva un escudo que lo arroja al mismo estilo del Capitán América. Lleva un arco y flecha al mismo estilo de Hawkeye y en una escena parece estar imitando el combate cuerpo a cuerpo de Natasha, o sea, de Black Widow. E incluso lo podemos ver estudiando sus movimientos en una especie de video. Bueno, la película llega muy pronto. Black Widow se estrena el 1 de mayo, el día 1 de mayo. Y según la sinopsis oficial, el, la película contará la historia de Natasha Romanoff lidiando con problemas relacionados a su pasado, una conspiración o algo así relacionado a su pasado de cuando fue entrenada, entre comillas, para convertirse en una viuda negra. ¿Y en qué consiste este entrenamiento? En lavado de cerebro, mutilación y tortura, básicamente. En una de las escenas que podemos ver en el tráiler, eh, Natasha le comenta a otra viuda negra conocida como Yelena Velova que lo que van a hacer en su misión es evitar que otra vuelva a pasar por lo mismo que pasaron ellas. Y bueno, además enfrentarse a esos demonios de su pasado que por alguna razón u otra Taskmaster trae consigo. En el tráiler podemos ver el regreso de William Hurt como el General Ross a quien vemos desde aquella película de Hulk con Edward Norton, antes de que Mark Ruffalo tomara las riendas, por así decirlo, del monstruo verde musculoso. Y, por supuesto, volvemos a ver a David Harbour, a quien conocemos por Stranger Things, entre otras cosas, vestido de guardián rojo, esa especie de Capitán América ruso, por así decirlo, o soviético, mejor dicho. La película, por supuesto, luce bastante bien, parece estar llena de acción. Mi gran pregunta hasta ahora es si veremos la aparición de algún otro personaje del universo cinematográfico de Marvel o si esta película supone un final definitivo a la Black Widow de Natasha Romanoff. Y me imagino que saben a qué me refiero con eso. Otra pregunta que tengo es más relacionada al mundo real y es, ¿será que Black Widow sí se estrena el 1 de mayo? En plena era del coronavirus, ya vimos que la película de James Bond, No Time to Die, la última película de Daniel Craig como el superagente británico, pospuso su estreno unos cuantos meses por el tema del coronavirus y hasta ahora es la primera megaproducción del cine que anuncia una medida como esta. Pues hasta ahora Disney o Marvel Studios no han dicho nada al respecto de que se vayan a posponer los planes de estreno de Black Widow, así que seguimos esperándola para el comienzo de mayo. Y con esto arranca el universo cinematográfico de Marvel en 2020. La siguiente noticia tiene que ver con los nuevos mutantes, The New Mutants, la película maldita, entre comillas, de Fox y del universo de los X-Men, o el universo de los mutantes, mejor dicho. Y es que han sido revelados algunos detalles interesantes acerca de su producción, desmintiendo algunos rumores de los que se habló bastante. ¿Por qué digo que la película está maldita? Bueno, porque la película fue anunciada como que se iba a hacer, si no me equivoco, a mediados de 2015, hace 5 años. A mediados de 2016 se empezó a hablar del casting que incluía a Anya Taylor-Joy, la actriz esta que vimos en Split, la película aquella de Shyamalan, y también en la película La Bruja, de Witch. También incluye a Macy Williams, Ari Stark de Juego de Tronos, entre otros actores, pero originalmente tenía pautado su estreno en 2018, y ya estamos en 2020. Se dijo que entró en una especie de infierno de producción, que tuvo problemas, que la película, su primera versión, no era tan buena, que Fox mandó a rehacer parte, a hacerla quizás más terrorífica o menos adulta. Qué sé yo, hubo muchos rumores al respecto. Y Josh Boone, el director, por fin ha venido a decir, bueno, a desmentir, según él, qué fue lo que pasó. Se habló durante mucho tiempo de que hubo lo que se llama reshoots, o sea, nuevas grabaciones de más escenas para reemplazar otras. Y según el director, es falso. Nunca se grabó ninguna nueva escena y en realidad la culpa la tiene la adquisición de Fox por parte de Disney. Según Boone, comentó en una entrevista que todo el mundo decía que hicimos reshoots, que grabamos más escenas, pero en realidad nunca lo hicimos. Y es debido a la fusión de Disney y Fox, una vez que terminó todo el lío, todo el proceso de la fusión, que sabemos que tardó más de un año, ya todos los actores estaban más grandecitos y no coincidían su aspecto físico, su edad, con la edad que tenían al momento de comenzar a grabar la película, calculo que en el año 2017. Entonces desmintió los supuestos reshoots, las supuestas nuevas escenas que grabaron y dijo que durante casi un año el estudio, bueno, ni Disney ni Fox lo llamaron para decirle oye, ven a terminar tu película. Sencillamente... Todo quedó paralizado por la fusión y por lo visto esta fue la película más afectada por eso, porque más o menos al mismo tiempo también estaba la producción de la segunda película de Deadpool y esa no se vio afectada, que sepamos al menos. Así que ahora, tras la fusión, Disney llamó a Boone para decirle ¿podrías venir a terminar la película? Y por supuesto que fue y lo hizo. Y ahora, tras todo este tiempo, por fin se va a estrenar el próximo día 3 de abril, si el coronavirus lo permite. Mi gran pregunta con esta película sigue siendo la misma de siempre. ¿Qué va a hacer Disney con esta película? ¿En dónde la va a colar? ¿A qué universo va a pertenecer al universo cinematográfico de Marvel? Estoy seguro que no va a ser. Mi pregunta es, ¿lo conectará con Deadpool? ¿Qué va a pasar con Deadpool? Ya dijeron que va a haber más Deadpool, pero no sabemos cómo. Hay muchas preguntas. La adquisición de Fox trajo consigo muchas dudas acerca de qué va a hacer Disney con todo este nuevo lote de personajes. Sí, en algún momento van a hacer un reboot de los X-Men y los van a incluir en el universo de Marvel. Eso está asegurado. La pregunta es cómo y más importante para otras producciones, qué va a pasar con los personajes que ya existen. Y no, no me refiero a los espantosos X-Men de las últimas películas, no, no. Con el perdón a algunos de los actores que lo hicieron bastante bien, actores y actrices. No, me refiero por ejemplo a Deadpool que sí tuvo éxito y ahora esta película que están sacando así como que bueno, ya que estaba casi lista vamos a terminar de publicarla y Así no se pierde el trabajo aunque sea. Pues quizás en The New Mutants haya alguna respuesta o alguna pista hacia el futuro de esos personajes y nos enteraremos el 3 de abril. La última noticia del día es que se ha confirmado que los guardianes de la galaxia estarán en la próxima película de Thor, Thor Love and Thunder. Y lo confirmó Vin Diesel, el actor que, posiblemente algunos no lo sepan, pero Vin Diesel pone la voz de Groot, y si no me equivoco es en todos los idiomas, es decir, es el responsable de grabar todas las frases de I am Groot, también de Yo soy Groot, y no sé cómo será en francés, no hablo francés, <ríe> en todos los idiomas aparentemente es el mismo Diesel el que hace la voz, y el actor anda actualmente promocionando su nueva película de superhéroes llamada Bloodshot, no, no sé si decirle de superhéroes, más bien de personajes de cómics, que no tiene nada que ver por supuesto con Marvel ni con DC. Sino que es un personaje basado en los cómics de Valiant, del editorial Valiant. En fin, el bueno de Diesel estaba dando su rueda de prensa y alguien le sacó la información por sorpresa o quizás adrede de que los guardianes estarán en, en la próxima película de Thor. De hecho, lo que dijo el actor fue que el mismo Taika Waititi se reunió con él. Taika Waititi es el director y guionista de la próxima película de Thor, igual que fue de, de Ragnarok, de la tercera película. Y le confirmó que algunos guardianes formarán parte de la próxima película. Cada vez luce más interesante Thor 4. Tenemos a Natalie Portman regresando para ser no solo de Jane Foster, sino de Jane Foster como la nueva Thor. Tenemos a Christian Bale también regresando al mundo de los superhéroes, esta vez como villano. Y ahora tenemos a los guardianes. No creo que los guardianes tengan una participación muy amplia en la película o muy duradera. Pero sí coincide con el final de Avengers Endgame en el que Thor abandonó la nueva versión terrestre o terrícola de Asgard. Dejó a Valkyria como la reina a cargo del reino y de todos los que lograron sobrevivir a Hela y luego a Thanos en el espacio. Y todas esas cosas malas que les pasaron a los pobres asgardianos. Y el amigo Thor se fue con los guardianes al espacio a vivir nuevas aventuras, supongo. Pues lo más probable es que la película comience justamente ahí. Y no creo que duren mucho los guardianes o que tengan mucha participación en la película, pero al menos sabemos que estarán. También es interesante que Diesel dijo, o Vin Diesel, porque decirle solo Diesel me suena muy extraño, es interesante que Vin Diesel dijo que Groot va a tener una nueva, digamos, evolución, una nueva fase en su próxima aparición en el universo de Marvel, aunque no confirmó si es en la de Thor o es en Guardianes de la Galaxia 3, y lo describió como Alpha Groot, es decir... Pasamos del Groot original que estuvo en la primera Guardianes de la Galaxia a Baby Groot en Guardianes de la Galaxia 2 y luego a Groot adolescente en Avengers Endgame. La próxima vez que veamos a Groot se llama Alpha Groot y no sabemos qué significa eso, pero supongo que será una versión mejorada y aún más poderoso del que conocimos en Guardianes 1. Algo así, es lo que imagino. De nuevo, Thor 4 cada vez luce mejor, cada vez promete más. Estoy muy entusiasmado en ver esa película, sobre todo porque soy fanático de Thor Ragnarok, de la tercera entrega, pero lamentablemente tenemos que esperar bastante para verla, dado que se estrena en noviembre de 2021. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Como extra de este episodio, un par de noticias cortitas. La primera siendo que Netflix anunció que Lost in Space, Perdidos en el Espacio, el reboot que hicieron como serie, tendrá tercera temporada, pero será la última. Y es una serie que... No hizo tanto ruido como otras de Netflix, pero personalmente disfruté bastante la primera temporada, no he visto la segunda, pienso verla al menos antes de la tercera, y me alegra saber que haya tenido o no el éxito que quisiera Netflix posiblemente, al menos le van a dar una conclusión a la historia, y no sencillamente la cancelarán en la segunda temporada y la dejarán sin conclusión. La tercera temporada se estrena en 2021, y la segunda y última noticia de es triste que es que falleció el actor Max von Sydow, un legendario actor sueco que apareció en un montón de películas incluyendo muchas películas de fantasía, ciencia ficción y todo ese lado friki, o series como por ejemplo es el sacerdote, el primer sacerdote en El Exorcista, el clásico exorcista también hizo del emperador Ming en la película de Flash Gordon de 1980 también estuvo en Minority Report o recientemente fue el cuervo de tres ojos en Juego de Tronos, al menos antes de que heredara ese título Brandon Stark. Y personalmente siempre lo recordaré por su participación en el videojuego Skyrim, que no solo interpretó un personaje menor en el juego, sino que también narró el tráiler de Skyrim que es puro hype y es buenísimo. El actor tenía 90 años de edad, una verdadera lástima y una pérdida para el cine. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.